0: del norte trae tu aliento y bificalo La gloria es tuya, Rey Oh, recata la banda, la bachita, la lavanda Oh Con bien Vas a ver cosas sobrenaturales, saborita la banda, rompá la bandera, besita la bandaya y que mi fe osa si hago, seré grandeza poder. Con vientos es el cielo, me rejuveneceré y que mi fe
1: Vamos, dale gloria. Vamos, dale. de Dios ¿cuántos pueden sentir la gloria de Dios? eso es algo que va adentro, es una búsqueda personal hay gente que podrá decir yo no siento nada, eso no tiene que ver con la reunión, tiene que ver con la búsqueda con la que vos venís de tu casa también y tiene que ver con lo que Dios habla cada día a tu espíritu, a tu vida oh santo, el nombre de Dios, Espíritu Santo, toma vos el control y el dominio de esta reunión oh Señor, tú eres el dueño, tú eres el dueño Señor, simplemente nosotros somos los que estamos administrando lo que por gracia ha puesto en nuestras manos, Señor bendice desde el más pequeño al más grande, bendice Señor a los que nos miran por las redes sociales Espíritu Santo sopla viento del norte habla a tu pueblo habla a tu iglesia háblame a mí primeramente pero también habla tanto a tu pueblo señor te doy la gloria la honra porque de no ser por vos yo no estaría en este lugar en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén vamos a darle gloria gracias a adoración podés tomar tu asiento me tiembla el cuerpo entero es algo tremendo yo sé lo que es sentir la presanto es algo poderoso es algo poderoso algo grande va a pasar hoy la palabra de hoy es Dios no me pondrá en una guerra que no pueda ganar mira a la persona que está a tu lado y decirle Dios no te va a poner en una guerra que no puedas ganar porque Dios jamás perdió una guerra. ¿Cuántos sabían eso? Cuando Dios mandó a alguien a pelear y aunque habían un montón, dijo con 300, pero Gedeón le dice, cien, con 300 vos vas a vencer. No importa la situación que se haya levantado en tu contra, jamás perderás una batalla si Dios está en tu vida y está por delante, jamás perderás una batalla. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Dale gloria a Dios por eso. Muchas veces vas a ser rechazado porque lo que portás no a todos le agrada. Muchas veces lo que portás no todo el mundo lo va a entender, no todo el mundo va a soportar el peso de la gloria. Porque hay que soportar un peso de la gloria de Dios que solamente lo podés soportar cuando tenés búsqueda de Dios. La palabra de Dios dice que el que lo busca, le halla. Pero hay gente que no lo busca, hay gente que de oídas lo había oído, pero... Cuando vos realmente decís como dijo Job, ahora mis ojos pueden verte. Ahora realmente sé quién sos Dios. Porque hay veces que podemos oír de oídas, pero cuando vos tenés un encuentro con Dios, tu vida no vuelve a ser la misma. Nadie puede tocar tu vida a menos que Dios permita que alguien toque tu vida. Vos y yo estamos guardados por Dios, nuestros hijos están guardados por Dios. Todo lo que hacemos está dirigido por Dios cuando estamos bajo sujeción. Porque hay requisitos de reino que no todos quieren cumplir. Cuando estamos bajo sujeción, cuando estamos bajo el orden de Dios, Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardar tu familia, Dios va a guardar tus cosas, Dios va a guardarlo absolutamente todo. Están? La palabra de hoy es una palabra de enseñanza, es una palabra que impactó tremendamente en mi vida y sé que va a impactar también la tuya. Decirle a la persona que está a tu lado, no esperes el favor de la gente, Espera el favor de Dios. Cuando Dios quiere algo con vos, nada ni nadie puede detenerte. Cuando Dios tiene un objetivo con alguien, nada ni nadie puede detenerlo. Dios tenía un objetivo con David y aunque lo apartaron, lo sacaron del medio como quien quiere, había un objetivo con David. Y cuando el hombre de Dios, cuando el profeta de Dios entró a esa casa, el aceite no se abría. Y cuando el hombre de Dios pisó esa casa y el aceite no se abría, dice, Señor, vos me mandaste acá. Dice, sí, pero vos estás mirando lo que toda la gente mira. Yo estoy mirando el corazón. Y de todos los que están acá no califica ninguno. Entonces le dice, ¿y entonces quién es? Y dice, pregunta. Porque para saber, uno tiene que preguntar. ¿A quién le tengo que preguntar? A Dios. El Espíritu a toda verdad. Levanta la mano conmigo y decir, la confusión no es de Dios. Cuando antes se confusione en algo, cuando algo venga confuso a tu vida, no es de Dios. Dios te guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad. Y en este tiempo yo estoy pidiendo dirección a Dios. En muchas áreas de mí, en lo natural y en lo espiritual, dirección del reino. Y te puedo asegurar que voy a llevar hasta las últimas cosas que tenga que llegar hasta que Dios me marque lo que Él me mostró que dijo que me iba a marcar. Y espero que vos hagas lo mismo, que cuando te prendas de algo seas como una leona, la iglesia es la leona, que te prendas de algo y hasta que no pares y veas lo que Dios te prometió, no lo sueltes. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria a Dios por eso? Vamos, dale gloria a Dios. Mira la persona que está a tu lado y decirle, Dios va a trabajar en las áreas en las que fuiste rechazado. Dios va a trabajar en las áreas en las que fuiste rechazado. ¿En qué área fuiste rechazado? Ahí Dios va a trabajar en esa área. Porque necesita Dios que levantes esa estima en esa área donde la gente te rechazó, para que sepas que lo que hoy tenés no es por esa persona, es por Dios. Hay gente que te rechaza por lo que portás, hay gente que te rechaza por la dirección que Dios te ha dado, pero que no te importe lo que la gente diga, que te importe lo que Dios te dijo. Cuando vos sabés que tenés dirección de Dios, cuando vos tenés el GPS de reino, no importa lo que la gente te diga, no, era para la derecha. El GPS dice que siga derecho. No, pero dicen que es para la derecha. A mí el GPS me dice derecho y yo lo sigo al GPS del Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos dicen amén por eso? Dios necesita moldearnos para luego lanzarnos, si no nos, nos moldea el Señor, Él no nos puede enviar, Dios necesita capacitarnos para luego enviarnos, Dios no nos puede enviar a un área de nuestras vidas sin antes capacitarnos, ¿y cómo nos capacitamos? mediante la vida, mediante las circunstancias mediante las pruebas, mediante los procesos, nos estamos capacitando por eso el apóstol Pablo decía muero cada día, morimos cada día un montón de situaciones adversas que nos pasan y eso es lo que nos va capacitando delante de Dios el punto está en no retroceder ¿saben cuál es la clave y cuál es el secreto? la obediencia, la sumisión, la humildad porque de los humildes es el reino de los cielos, hay gente que no quiere humillarse, hay gente que no quiere reconocer, yo puedo asegurar que si no lo reconoces ahora lo vas a reconocer después, pero en algún momento Saulo tuvo que reconocer y Jesús le dijo a quién estás persiguiendo a quién estás persiguiendo yo soy Jesús al que tú persigues y Saulo cayó postrado, no hay nadie que pueda escaparse al propósito de Dios, te hayas portado como te hayas portado, si Dios tiene un propósito y un destino de reino con tu vida Él te va a salir al encuentro y caerás postrado ante la presencia de Dios, Vamos, yo no sé si lo estás entendiendo Jesús caminó por esta vida siendo rechazado pero Él sabía su propósito ¿sabes por qué mucha gente ante, el ante los rechazos desiste del propósito? porque no sabe la identidad que tiene porque cuando sabe la identidad que tiene no, 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 no podés desistir es algo que no podés. Es algo que no lo podés dejar. Cuando vos estás enamorado, aunque te diga lo que te digan de esa persona, vos qué haces? Seguís. Aunque te digan que es lo peor, vos qué haces? Seguís. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Sabes que Dios está enamorado de vos? No importa si sos lo peor de lo peor. Si Dios se enamoró de vos, Él va a hacer lo que sea, pero va a hacer que cambies la postura en la que estás hoy plantado y que reconozcas que el único autor y consumador de la fe para llevarte a otro nivel de gloria se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. No te resistas a los procesos ni a los cambios porque los vas a tener que pasar de una o de otra manera. Jesús no se detuvo porque él tenía identidad. Él sabía quién él era. Vos fijate que Jesús nunca le dijo Dios. Él le dijo mi padre. Él se dirigía siempre con sus discípulos, con su interna y le decía mi padre. Él dijo siempre mi padre. De hecho, cuando lo encontraron que, que se le había perdido a María y a José y no lo encontraron durante tres días, estaban ahí, ¿dónde está Jesús? ¿dónde está Jesús? Y cuando lo van lo encuentran en el templo y le dicen, "No sabían ustedes que los negocios de mi padre me es necesario estar." Él le hablaba de mi padre. Cuando vos tenés a Dios como tu padre, vos tenés identidad. Padre marca identidad en tu vida nadie puede hacerte retroceder del propósito de Dios por eso Jesús caminó por esta vida con rechazos caminó por esta vida con traiciones caminó por esta vida con gente que le dio vuelta a la cara Él dijo a los míos vine y los míos me rechazaron. A los míos vine y los míos se dieron, me dieron vuelta a la cara. No voy a estar dándote vuelta a la cara. Lo que importa es que hay un propósito. Y tarde o temprano ese propósito se va a cumplir. Esteban era el hermano de Jesús. Y Esteban no estaba sujeto bajo Jesús. ¿Sabes cuándo se sujetó Esteban? Cuando, está, cuando Jesús resucita y Esteban lo ve. Y Jesús asciende al cielo. Ahí se activa Esteban. Hay gente que no se va a activar hasta que vos mueras al show, hasta que vos mueras a la carne, hasta que vos mueras a los impulsos. Hay gente que no se va, gente que se va a activar cuando el Espíritu Santo el encuentro. Hay un encuentro para todos, Él tiene un tiempo. Eclesiastes dice, para todo hay un tiempo, hay que saber esperar, pero sabés que si tenés el propósito claro, ni los rechazos, ni las traiciones, ni las situaciones que se te presenten en la vida, te harán retroceder del propósito por el cual fuiste llamado y predestinado. Vamos, a darle gloria a Dios. ¿Por qué vemos mucha gente detenerse por falta de identidad? Levanta la mano conmigo y decir la gente que se detiene es por falta de identidad. Es lo que hablaba mi esposo ayer, y lo habló también al liderazgo. Cuando entra alguien al equipo, vos hay veces que vas a sentir, ay, me están moviendo el piso. Nadie puede moverle el piso a nadie. Yo no te puedo mover el piso a vos, ni vos me podés mover el piso a mí. ¿Sabés por qué? Porque estamos parados en la roca, y los que estamos parados en la roca, nada ni nadie te puede mover. ¿Cuándo vas a entender que tenés identidad de hijo y que lo que Dios destinó para tu vida fue antes escrito que te formaras en el vientre de tu madre? Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te tengo noticias, Dios escribió un libro y está escrito. Y hoy yo hablaba con alguien arriba y le mostraba un libro y le digo, este libro ya está hecho. De la única manera que yo podría cambiar algo de este libro... Es mandarlo al la imprenta y volverlo a hacer. De otra manera no lo puedo cambiar. Por eso cuando alguien viene a Cristo Hacemos que lo reciba el Rey de Reyes ¿Para qué? Para que desarme Todo el libro que el enemigo había Diseñado, para que el Señor Ahora lo meta en la imprenta del reino Y lo transforme en lo que Él había diseñado Desde antes del vientre de su madre Hay un libro que fue escrito Para vos, hay un libro que fue escrito Para tus hijos, hay un libro que fue Escrito para tus nietos, hay un libro Y ante esa escritura Una vez que vos te convertís en hijo de Dios, mi alma te alaba una vez que vos te convertís en hijo de Dios entraste en la imprenta del reino de retroceder lo que está escrito acerca de lo que Dios dijo que Él iba a hacer en tu vida oh Rita, alaba vamos, dale gloria a Dios no hay forma no hay manera de retroceder no hay manera de arrancar hojas, no hay manera de romper eh, la tapa, va a seguir porque hay multiplicación de libros, Por no haces un libro y hay multiplicación de palabras que Dios dio a tu vida y esas palabras se van a cumplir no importa quién quien esté quien te haya lastimado, quien te haya rechazado quien te haya herido, quien te haya clavado un puñal, no importa lo que te hayan hecho, hay palabras escritas acerca de tu vida, hay profecías soltadas acerca de tu vida hay profecías soltadas acerca de la vida de tus hijos, hay profecías sillas soltadas sobre tus nietos no importa lo que hoy esté pasando vos tenés que ser como un Josué tenés que ser como un Daniel tenés que ser como un David tenés que saber quién sos vos en Dios, quién es la autoridad de tu vida y cuando vos sabés quién sos, no importa el pozo no importa la casa de Potifar no importa la cárcel no importa, vos vas a llegar al propósito por el cual fuiste diseñado oh mi alma te alaba rey, vamos dale gloria a Dios por eso dale gloria a Dios por eso por eso Daniel por eso tenemos la palabra de Dios por eso a Daniel no le importó que lo tiraran al foso de los leones hoy lo leemos como algo oh, qué bárbaro, lo tiraron al foso, al foso de los leones yo quisiera verte a vos si te tiran en un foso de los leones ¿qué haces? si te están por tirar al foso de los leones y si no está bien, está bien, está bien ¿O vas al foso de los leones? Hay cada día de tu vida que quizás vas a fosos de leones distintos y Dios te libre. Y hay cosas que ni vos sabes de que Dios te ha librado. Hay cosas que tus hijos ni saben de lo que han sido librados. Porque hay una leona, porque hay un león que han estado orando. Hay leones, hay leonas que han estado orando. Y el Rey de la Gloria ha escrito algo sobre tus hijos. Y aunque el mismo infierno se pare de delante, ¡oh, mi alma te alaba! ¡Lo que Dios dijo! El que gana es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llamó, como te dije siempre, a su padre, papá. ¿Cómo llamás a Dios? ¿Lo llamás con identidad de hijo y le decís, papá? Buen día, papá. Hay mucha gente que acá no tiene papá. Quizás no tuviste papá. Pero él es tu papá. Él es el que te formó y es el que te dio la identidad. Es el que me dio la identidad. Él es el que nos formó. Y él es... Y la palabra de Dios dice que Él prometió estar contigo cada uno de los días de tu vida. Hoy estás pasando un día malo. Él está con vos. Estás pasando un día bueno. Él está con vos. Estás pasando un, está con vos. Estás pasando un día de rechazo. Él está con vos. Estás pasando un día de duelo. Él está con vos. Estás pasando por un momento grave. Él está con vos. Vamos, dale gloria a Dios. Santo. Mira la persona que está a tu lado y decirle el enemigo siempre va a querer ponerte trampas para detenerte. No te detengas. No te detengas. Porque siempre el enemigo te va a poner una trampa, ¿para qué? para correrte del plan original de Dios. Presta atención, te voy a leer Primera de Reyes 13, del 1 al 34, y acá habla de dos profetas, un profeta joven y un profeta viejo. Y escuchen con mucha atención esta historia que voy a tratar de ser lo más rápido posible para ir a lo que quiero ir y que puedas hoy abrir tus ojos. Dice, aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino a Judá de Betel, y estando en Jorobán junto al altar, para aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová y dijo al altar, 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 así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de, hombre, de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, decir conmigo, señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, sí conmigo, esta es la señal de que Jehová habló. Cuando Dios quiere hablarte, Él va a darte señales. ¿Escuchas? Es tu problema, pero Dios te dará señales. Hay señales que Dios te está dando. No mires para la, para la derecha y para la izquierda haciéndote el tonto la tonta, porque Dios te está dando señales. Y esas señales, si las evitas, vas a tener problemas con Dios, porque fíjate lo que pasó. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jorobán... Oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendeste desde el altar y dijo: Préndale, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. O sea, aquí estamos hablando de un profeta y estamos hablando de una persona rey natural que quiere secar a un hombre de Dios. Hay mucha gente de autoridades naturales que quieren secar el propósito de Dios y extienden su mano. Se les va a secar. El propósito que tiene de Dios, de una mujer de Dios, se le va a secar la mano y no van a poder producir. Hay gente que va a ir a pobreza y está escrito en la palabra y búsquenlo, dice, el que se va en contra de un profeta va a pobreza. Búsquenlo. El que se va en contra de un profeta va a pobreza. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios... Tiene autoridad, tiene autoridad y no es mi autoridad, es autoridad delegada. Yo no tengo la autoridad, me la delegó el Señor. Cada uno de los que están hoy acá en esta casa tienen una autoridad delegada de parte de Dios. Pero no puede irse, revelarse autoridad contra autoridad. Por eso una, una, una autoridad natural que no estaba metida en lo que se fue en contra. Y vos te vas a dar cuenta de la gente que se va a ir secando alrededor tuyo, que te quieran dañar, porque están levantando juicio contra tu vida y no van a poder. La palabra de Dios dice que este hombre levantó mano, juicio contra esa persona y su mano fue seca. Y era un rey, tenía autoridad. ¡Préndalo! Dijo. Pero miren lo que hace este hombre. Este hombre dice... En ese mismo momento se le seca la mano, cinco Y el altar se rompió y se derramó la ceniza en el altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido, te ruego, ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Va a venir gente que ha estado tirando cosas en contra de tu vida, que va a venir a pedirte, que ores y vos vas a tener misericordia y vas a orar pero qué bueno que tenga la actitud de venir porque hay gente que es orgullosa y no viene y ay, ay, ay ay, ay, ay porque el poder de Dios es grande y contra un hijo de Dios nadie puede y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes y el, rey dijo, y el rey le dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerá, y comerés, y, co y yo te daré un presente. Quería que coma, le quería dar regalos, pero el varón de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería el pan ni bebería el agua en este lugar. Porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por el que fuiste regresó pues por otro camino y volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces allí en Betel un viejo profeta, presta atención, iglesia, un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey y su padre le dijo... ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensillenme en el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yéndose tras el varón de Dios, le halló y sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven, come pan. Mas él respondió, No. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo de este lugar. Porque por palabra de Dios, decir conmigo, por palabra de Dios, me ha sido dicho. No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, Mintié. ¿Cómo, no era un profeta? Este profeta le mintió al profeta joven. Pero miren la astucia mintiéndole, yo también soy profeta como vos. Y ahí lo marió. Marió al joven, porque este era un profeta viejo, era un profeta vivo. Dijo, yo también soy profeta como vos, a mí Dios también me habla como a vos. venía a comer porque a mí me habló el ángel. Te lo voy a leer. Y mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Un ángel. Pero al profeta joven, ¿quién le había hablado? No te escucho. Le había hablado Dios. Y al profeta viejo, supuestamente, porque acá dice mintiendo, le había hablado un ángel. Traerle para que coma pan y beba agua. O sea, el ángel le habló y le dijo, a ver, un ángel no puede estar en contra de la palabra de Dios. Si a mí Dios me dice una cosa y vos venís y me decís otra... Dios no va a ir en contra de Dios. Dios no me puede mostrar a mí una cosa y a vos mostrarte otra y decirme que Dios te lo mostró a vos y yo me lo mostró a mí. O vos estás mintiendo o yo estoy mintiendo. ¿Quién te lo dijo a vos? El ángel. ¿Quién me lo dijo a mí? Dios. ¿Quién gana? Dios. Miren lo que sigue pasando. Esto me tocó tremendamente. Un ángel... 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¡Ay, Jesús! Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, Así dijo Jehová, por cuando has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrarás, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver se le el asno y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí uno que los que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león, y estaban junto al cuerpo y vieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino dijo el varón de dioses que fue rebelde al mandato de Jehová. El profeta viejo sabía oh santo mi nombre, tu nombre Jesús el profeta sabía perfectamente que lo estaba haciendo desertar de la palabra de Dios porque dice, es el profeta que le había hablado Dios como no sabía él dijo a mí el ángel de Jehová me habló que vengas a comer pan y ahora dice no, es el profeta de Dios que desobedeció Ahora le agarra decir que era el profeta de Dios, que Dios le había hablado, que no tenía que comer pan y que había desobedecido. Hay gente que te hace desertar del propósito de Dios porque te dice, yo soy como vos. Yo tengo a Dios como vos. Yo soy como vos. Mire iglesia, este es un tiempo donde dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrán engañadores. Y habrán profetas que se levantarán mintiendo. Atentos acá, iglesia, atento acá. Habrán profetas en mi nombre que hablarán, mintiendo. Cuidado que no los desvíen del camino, dice. ¿Cómo me doy cuenta, pastora? ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy en una confusión, no sé qué hacer. Este me dice una palabra, este otro me dice otra palabra. El que te dice la otra palabra, ¿qué fruto tiene? Nosotros con mi esposo trabajamos en la construcción. Al principio éramos principiantes. Todos en la vida empezamos con algo y no lo sabíamos todo. Y nos decía que sabía hacer casas, que era una eminencia. Y no sabía hacer nada, de nada. Y nos quiso estafar así le fue topamos con otra persona que nos construyó y para hacerte corta la historia después seguimos con todo y ya aprendimos y dijimos ahora querés edificar querés hacer una casa mostrame todas las casas que hiciste y te doy el trabajo entonces mostrame sos apóstol cuántas iglesias fundaste ¿Sos pastor? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Sos evangelista? ¿Dónde fuiste? ¿Por dónde arrancaste? No lo que pasa es que hace un año que arranqué. Listo. No, yo sé 40 que soy evangelista. ¿Y cuántas iglesias recorriste? Tres. Entonces, por los frutos los conoceréis. ¿Vos querés conocer a alguien? Que el enemigo no te maree. Mírale los frutos. Mira los frutos. Si a mí me dicen esas plantas de limón y yo veo que hay naranjas, hay naranjas. Pero hay gente que se enceguece y le venden mandarina por naranja. ¿Cuántos están acá? Es tiempo de que la iglesia abra los ojos espirituales y que no se deje confundir por el enemigo. Porque este era un varón de Dios que venía perfecto, porque el rey le quiso ofrecer todo, y le dijo, aunque me ofrezca la mitad de la casa, yo no pienso comer ni beber, porque Dios me dijo que no lo haga. Ahora, vino otro profeta, supuestamente de mayor jerarquía, porque era viejo, y le dijo, el ángel de Jehová me habló, yo soy profeta como vos, vení, comé y bebé. Ahí está el problema, la desobediencia. Levantá la mano conmigo al cielo y decí la desobediencia. La desobediencia es la peor arma del enemigo contra un hijo de Dios querés ver la mano de Dios desobedece pastor usted nunca desobedeció Sí. y así me fue aprendes por dolor o aprendes por revelación es tiempo de que la iglesia despierte y que no se deje llevar por cualquier río que no seamos niños fluctuantes y ser llevados como la ola del agua y del mar. Hay gente que va y viene, va y viene, va y viene. La gente va a ir y venir, y venir. Pero vos, ¿cómo estás? Vos sos como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que sus hojas no caen. Vos sos esa persona inamovible. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, vos me conocés. Le, le digo, ¿me conocés? De hace muchos años me conoces de hace 41 años yo tengo 41 años pero la persona con la que hablé me conoce porque es más grande que yo y le digo vos me conocés desde que yo era así y vos sabés lo que yo porto y vos sabés quién yo soy y vos sabés que yo no soy una persona de mentir y que a mí me pone muy mal cuando alguien dice algo que yo no dije. Me pone muy mal. Y Dios tuvo que tratar mi vida con eso. Porque yo qué hacía. Quería ser el ángel justiciero. Y me di cuenta que no se puede. Que Dios te va a decir, cállate porque voy a hablar yo. Cállate porque voy a hablar yo. Y a mí me pone mal la mentira. Porque yo soy hasta el Espíritu Santo de testigo. Y yo le dije a alguien hace unos tiempitos para atrás, que me muera fulminada y te lo voy a decir tal cual se lo dije a la persona, si yo te estoy mintiendo. Y ahora lo digo público. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que estaba en 94 kilos y les dije a todos ustedes, ustedes van a ser testigo de que su pastora no les miente y yo me voy a proponer, como dijo Job, me determinaré una cosa a sí mismo y seré firme? Yo adelgacé 40 kilos, hermano. Me costó un triunfo, pero lo logré. Bueno, ahora delante de todos ustedes yo les voy a decir algo, miento. Y si yo... que caiga fulminada por la gracia de Dios, que caiga muerta. Pero cuando yo digo algo, yo no miento. Y el que se levante en contra de mi vida para decir algo que yo no dije, tendrá consecuencias de parte de Dios. Porque yo no miento. Al que le quepa el saco, que le quepa. Y me han dicho muchas veces, bueno, trae la persona a esta, trae la persona que esa. Yo no voy a hacer un show. No voy a hacer un show. Es sí y amén. No me querés creer, lo verás en los días, pero yo soy lo que me ves, acá arriba, ahí abajo. Si yo te tengo que decir algo, te voy a buscar y te lo voy a decir en la cara, pero no te lo voy a mandar a decir. Las personas que hablaron mal no vinieron a dar la cara, se escaparon como ratas por tirante. Fueron citadas y se escaparon como ratas por tirante. ¿Y saben por qué lo hago público? Porque no voy a permitir que lastimen este ministerio ni a estos pastores que damos la vida por el pueblo de Dios. Y fui muy clara cuando arranqué y dije, Espíritu Santo, que de mi boca no salga palabra que vos no quieras. Lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando porque el Espíritu Santo me lo deja hablar. Porque si no el Espíritu Santo me calla, Él tiene el poder para sacar y poner. Con 37 años de ministerio, hermano, ¿saben las cosas que yo he visto? Yo no soy la única Coca-Cola del desierto, ni soy perfecta, ¿eh? Pero a mí me han mentido en la cara. Pero yo voy a ver la justicia de Dios. Yo no voy a permitir que toquen un hijo. No lo voy a permitir. Sabelo que voy a pelear, no en mis fuerzas, en las de Dios. Y Dios sacará a luz, todo lo que tenga que sacar y caiga quien caiga, porque yo no voy a negociar las cosas del reino. No las voy a negociar. No las negocié antes, menos las voy a negociar ahora. A mí me costó mucho tiempo llegar acá, 37 años con mi esposo sirviendo a Dios. ¿Vos te crees que estamos acá nosotros porque el aire es gratis? Yo le decía a esa persona que me conoce desde mi niñez, le digo, ¿vos sabés las cosas que pasamos en el ministerio? ¿Te acordás de esto? Oh, oh, me hacía. Hoy vemos a los cristianos que le pasa, pasate de esta silla para allá, no voy más a la iglesia. Le decís, mirá, no podés pasar por allá. Yo no vengo más, acá no hay amor. Yo he estado cantando, yo ministraba, yo cantaba. Y en un lugar de 3.000 personas, venía hija de, y me sacaban el micrófono en pleno culto. Y yo quedaba así alabando al Señor. Era una vergüenza, sí, era una vergüenza, pero a mí no me importaba porque yo no necesito un título, no necesito una chapa, no necesito un micrófono. Yo adoro a Dios con micrófonos y micrófono arriba, abajo, adentro, donde sea, yo adoro a Dios. A mí me importa a Dios. A mí no me importa la chapa. ¿Sabes por qué hablo? Porque yo no tengo nada para esconder y el que no tiene nada para esconder habla. La verdad te hace libre. Y yo estoy libre porque estoy hablando la verdad ¿se entiende lo que estoy hablando? cuando vos tenés la verdad en tu boca vos no tenés miedo entonces hablas y el que habla en tu contra mintiendo caerá si alguien está mintiendo en tu contra es cuestión de tiempo pero si estás mintiendo arrepentite cambia saca eso de tu boca Sacar esa apariencia que te pusiste para arruinar a otras personas que están buscando de Dios. Hay gente acá que realmente está adorando, está buscando de Dios y está siendo confundida, mareada. Que el Espíritu Santo traiga revelación y caiga la revelación del cielo. Porque que no te quepa duda que si hablan de vos, yo voy a salir al encuentro de alguien. Porque así lo echó Jesús. Y Él dijo, ustedes harán cosas aún mayores de las que yo hice. Y si Él se jugó por su iglesia, yo me voy a jugar también. Esther se jugó y dijo, si sí, perezco, que perezca. Y ahora te lo digo yo, si sí, perezco, que perezca, pero yo voy a hablar la verdad. Yo no tengo nada que ocultar, porque a mí la verdad me hace libre. Pero que no te quepa duda, que voy a defender este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, porque Él es el dueño y lo cuidemos. Y me pida las cuentas. ¿Qué hice con lo que Él puso en nuestras manos? No le vas a dar las cuentas vos, se las voy a dar yo con mi esposo. Entonces soy yo, delante de toda la iglesia y la congregación y la gente que nos mira por las redes sociales. Ojalá haga que la persona esté mirando y pueda decir. Y pueda venir con un espíritu de de disculpa, de perdón. grande en el reino que aceptar cuando uno pierde no hay nada más grande en el reino que aceptar cuando uno falla no hay nada más grande en el reino que decir Señor es pecado contra el cielo y contra ti Señor levántame restáurame perdóname porque de los humildes es el reino de los cielos Cuando yo leí esta palabra, mi vida fue confrontada tremendamente porque yo dije: Señor, este hombre murió por desobediente. Yo no voy a morir por desobediente. Yo no estoy acá para pasear ni pasar un rato a la tarde por dirección de Dios. Y los que hacen años que están con nosotros, saben quiénes somos. Yo no necesito decirle a la gente quién soy. Es Dios quien habla. Y es Dios quien seguirá hablando. Porque los que conspiraran contra ti lo harán sin mí, dice Dios. No van a poder. Y tienen que arrepentirse. Porque pronto saldrá todo a luz. y la mano de Dios bajará porque yo soy su hija porque no hago otra cosa en mi vida más que buscar de Dios no hago otra cosa en mi vida más que adorarlo a Dios me levanto con Dios, me acuesto con Dios respiro Dios y más de una vez no he estado con mis hijos mi esposo por buscar de Dios ni que nada manche lo que Dios ha puesto en este lugar no lo voy a permitir Dios no lo va a permitir. Cuando Dios te llame para que hagas algo, hacelo. No importa que tengas que perder a alguien que amas, Porque hay veces que las verdades duelen. Muchas veces las verdades confrontan y las verdades te hacen perder gente que amás. Pero no importa. Dios perdió a Jesús por amor cuando uno ama habla la verdad aunque al otro le duela porque cuando uno ama corrige yo no estoy soltando juicios simplemente estoy amando a esa persona que dijo algo oro a Dios y ruego que se retracte porque arremetió contra un hijo de esta casa y no lo voy a permitir Voy a pelear contra capa y espada por ese hijo Y no me importa Si en el camino pierdo a alguien Porque él es el dueño Y él saca y pone quien él quiere Yo hablaba con mi esposo y le decía Él es el dueño Cuando vos estás en una fábrica Y hay un dueño Y dice vienen recortes Vienen ajustes Vienen despidos Si vos sos gerente y el dueño te da la orden ¿qué haces? no puedes hacer nada y yo a lo largo de 37 años he visto tantos recortes y tantas salidas de gente y me ha dolido tanto y dije Señor yo no puedo hacer nada he visto ir he visto volver he visto ir y he visto volver estamos en los últimos tiempos iglesia Cristo está a las puertas no pierdas tu salvación No pierdas el tiempo Porque aquel que quiera ganar Su vida la perderá Pero aquel que la pierda la ganará Hay veces que perderás tu vida Pero la estarás ganando para el reino Muchas veces perderás tu vida Porque perdes tiempo con gente incorrecta Pero la estarás ganando para Dios Porque sabrás que en ese momento No te dejaste llevar por impulso Sino por Dios Pero en tu boca sabe algo Habla la verdad Habla la verdad Te cueste lo que te cueste Habla la verdad Te crean o no te crean Habla la verdad ¿Quién enseñó eso pastora? Mi papá El padre de verdad Porque cuando no he dicho la verdad Me fue muy mal Y aprendí Que aunque me duela te voy a mirar a los ojos y te voy a decir la verdad. Hay gente que después te, te cambia las cosas. Porque a vos te dice una cosa, pero cuando traes a la otra persona te dice otra. Te agarra un dolor de estómago y decís, Señor, a mí me dijo una cosa. Y Dios me dijo, ¿te podés callar y dejarme a mí? y ahora sí me voy a callar y voy a esperar pero la persona que habló mal de este hijo de este hijo, de esta casa quiero que se arrepienta yo se lo pido a Dios porque yo demandé al cielo ¿eh? hice una demanda al cielo yo demandé y dije yo hago una demanda al cielo porque vos sos juez justo yo hago una demanda al cielo y yo quiero justicia que yo no voy a quedar comunamente yo sé lo que dije y yo sé lo que soy yo hago una demanda al cielo ahora sí iglesia como te dije ese día me vas a ver adelgazar ahora me vas a ver callar ahora me vas a ver callar y si esa persona viene a pedir perdón yo la voy a abrazar y la voy a perdonar porque jamás tuve odio contra alguien jamás pero cuidado, cuidado porque te metiste con alguien importante. Y eso en el reino pesa. Suba adoración. Yo no iba a hablar de esto hoy. pero la palabra me confronta. Vemos dos profetas, uno mentiroso y otro que tenía palabra de Dios. Y el que mintió hizo caer al otro. Dijo, yo soy como vos. Y lo arrastró a la muerte. mira podés decir cualquier pero no, porque yo no soy hija de Satanás yo soy hija comprada a precio de sangre y, yo no... y si tengo que dar la cara la voy a dar pero ya tuvo la oportunidad esa persona y no vino a dar la cara así que ese tiempo se terminó Dios me dijo se terminó si viene es para pedir perdón y se terminó la historia Y no andes averiguando a ver qué pasó. Que... Déjalo a Dios. Porque si Dios me dijo silencio a mí, silencio a vos. Ora. No quiero que Ni que anden a ver qué pasó, qué pasó. Ni me vengas a preguntar porque no te voy a responder. Porque esto es algo entre Dios y yo. Pero también es algo entre Dios y esa persona. Y a mí de mentirosa no me deja nadie. Porque yo no soy hija de Satanás. Porque Satanás es padre de mentiras. Y yo no soy mentirosa. Que la verdad esté siempre en tu boca. Siempre. Siempre no tengas problema en decir si dijiste algo y te, la, y te metiste la pata de, sí, sí hice lo, metí la pata lo hice pero no lo ocultes porque Dios tendrá un trato especial por decir la verdad y Dios hará justicia ponete de pie iglesia vamos a adorar al Señor Procesos, Dios revela propósitos, porque los procesos te llevan al propósito. Nadie te enseña a ser orgulloso, pero sí debemos aprender a ser gente humilde. Nadie te enseña a ser orgulloso, pero sí debemos aprender a ser humildes. Porque la palabra de Dios dice que de los humildes, es el Reino de los cielos. Que no te interese lo que la gente diga delante del Rey de la Gloria, que te puedas humillar cada mañana al despertar y diga, Señor, estoy limpia, Señor, estoy limpio. no tengo nada que ocultar, acá estoy. Y si he fallado, Señor, corregime. Pero si no fallé, Señor, pon en mí cada día las órdenes y los comandos y el propósito por el cual fui destinada porque no quiero perder tiempo en mi vida y creo que vos tampoco el chusmerío no es de Dios cuando alguien quiere decir algo iglesia tenéis que aprenderlo si vos tenés algo conmigo, vení a decírmelo a mí. Si se lo decís a alguien, está chusmeando y cuidado porque está chusmeando contra un pastor. Y es un hombre, una mujer de Dios, son autoridades de Dios. Anda la persona directo. Porque si vos vas a otro, no querés resolver. Vos lo que querés es dañar. Eso fue lo que pasó con este profeta viejo. ¿Dónde están? Díganme No era profeta ¿Por qué camino está? Muéstrenme, llévenme con él Y lo aclara y dice profeta mentiroso Le dijo el ángel de Jehová me habló que comieras pan Que bebieras agua Vení a mi casa Yo soy profeta como vos, vení Y ahora te lo digo de vuelta Cuidado quien entra en tu casa y cuidado de la casa que vas porque ahí es donde empieza o termina tu propósito. Por eso los pastores muchas veces nos reservamos y dicen, oh, no, no, no. Cuidado dónde vas, cuidado dónde te sentás, cuidado con quién hablas. Porque hay gente que te hará comer pan y agua para que mueras al propósito de Dios. Porque Dios te dijo, no, en ese lugar no pero yo soy profeta como vos en ese lugar no ¿y qué hizo el profeta joven? le hizo caso a un hombre que era como él y le sacó la chapa más grande soy profeta viejo los años no hablan de aquí en sus voz los resultados de los años y los frutos hablan de quién vos sos por eso yo nunca tuve miedo de hablar acá arriba y cuando hemos tenido que hablar lo hemos hecho y Dios siempre respaldó ¿eh? y acá están los pastores de testigos Dios siempre respaldó porque nos manejamos con verdad y cuando nos hemos equivocado también lo hemos dicho Esta es una mañana de reconciliación con el Señor, si mentiste, si te metiste en algún chumerío, si te dejaste llevar por alguna persona que te dijo, yo tengo años de experiencia en esto. ¿Sabes cómo cae esta? ¿Sabes cómo cae este? Eso no es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no espera la que Dios levanta a alguien un hombre de Dios no maldice bendice un hombre de Dios no habla a las espaldas da la cara un hombre de Dios, una mujer de Dios es íntegro y es leal es leal yo le soy leal a papá ¿sabes por qué mucha gente cae y se van? Hay dos cosas Porque se dejan llevar por la gente O porque no obtuvieron la chapita Con mi esposo le escapamos siempre a la chapita y, y justamente anoche le decía ¿Te acordás? Yo tenía 16 años Y la gente me decía Pastora Yo no soy pastora Yo tenía 16 Adoraba a Dios Ministraba como ministran ellos es como que le digan a Juli, pastora y Juli le diga yo no soy pastora, yo soy adoradora hay alguien que está reconociendo el cargo de reino y te lo está habilitando desde antes que vos sepas Prepárate Julieta porque sobre vos hay un peso grande de parte de Dios hay pastorado de parte de Dios sobre tu vida y aunque hoy lo veas lejano y aunque hoy te parezca una locura no es una locura Hay un peso de gloria muy grande Hay una madre Hay una abuela Que han llorado y han clamado por sus nietos Por sus hijos Y eso no se tira en balde Así como el apóstol Pablo Le habló a Timoteo y le dijo No te olvides de tu madre y de tu abuela Hoy te digo No te olvides de tu madre y de tu abuela Que han estado orando por vos y por tu hermano Y hay peso de gloria sobre tu vida Y se va a cumplir quien hable, cuando el tiempo llegue, el tiempo está señalado, no por mí, por Dios, pero el tiempo está señalado y lo que Dios dijo se va a cumplir y lo que Dios me muestra se va a cumplir en tu vida. No mires cómo va a ser, no te preguntes cómo va a ser, no pienses y cómo será, porque María preguntó y cómo será esto, no preguntes cómo será, solamente prepárate, porque lo que Dios dijo, aunque el hombre no lo vea, Dios lo vio. Y tu madre y tu abuela lo vieron. Y sobre ustedes hay herencia. No la cancelen. No la cancelen. Dios me dice, no la cancelen. Porque hay, hay, hay herencia. Y muchos en sus antepasados han cancelado. Pero tiene que haber un momento que alguien se pare en pie y defienda la herencia. Y ustedes son esa herencia defiendan la herencia que Dios depositó sobre la familia de reino. Y yo el otro día dije, no es por apellido, es por herencia. No importa el apellido, importa la herencia y la herencia que vos cargás es de reino. Es de reino. Vamos a adorar a Dios.
0: Gracias a Jesús. Mi alma te alaba rey. El Espíritu Santo
1: que recibió el tema del, del colectivo eh, ¿cómo es el nombre? Emanuel perdió un hijo hace muy poco tiempo un bebé y él con lágrimas en sus ojos vino a la iglesia llorando oramos por él con los pastores y él dice mi único anhelo es entrar en en el colectivo, pero Estaba tan mal, tan angustiado Siempre me descalificaron Siempre que me presenté, me descalificaron Le digo, este es un tiempo nuevo Dios te va a dar lo que pedís Dios te lo va a dar Persevera, dale, seguí presentándote Seguí haciendo los escritos Seguí haciendo las notas, seguí, seguí, seguí Y no solamente le dieron el puesto De lo que Él quería, sino que encima Le dieron un auto eso es poderoso, eso habla de fruto, eso habla de respaldo, eso habla de Dios Cuando un profeta, un hombre de Dios habla, tiene que haber respaldo Si no es chamuyo Y por eso hay resultados, por eso oramos por los enfermos y los enfermos se sanan Porque es resultado de Dios y es resultado de búsqueda de los pastores, de la interna. Estamos orando, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que Él se mueva y se maneje a la manera que Él quiera. ¿Cuántos están acá? No te rebeles contra las autoridades puestas por Dios. Si ves que es, vos no te parece, bueno, orá. Pero no te rebeles jamás contra una autoridad. Jamás nosotros nos rebelamos contra una autoridad. Jamás. Y miré que a veces que nos hablaba con esta persona en esta semana y le miraba que nos hicieron. ¿eh? Y cuando me sacaron el micrófono en aquella oportunidad, y no fue una vez, millones de veces me lo sacaron. Una vuelta, mi esposo me compra un inalámbrico. Porque yo me casé a los 16 para los que no sabían. Y mi esposo me compra un inalámbrico. Y la persona que me viene a sacar el micrófono, mi esposo le dice: ¡Hey! Es de ella el micrófono. Se lo compré yo Se quedó ¿Saben qué pasó? No subió a dorar más Que es puesta para correrte del lugar Yo podría haber dicho Qué vergüenza que me hicieron pasar Habían tres mil personas me quedé. sabe lo que te saquen el micrófono y te quedes? Como que estoy cantando ella ahora Y, se, y yo le saque el micrófono y me pongo a cantar yo Y ella quedé así y yo seguía orando y no me lo hicieron una me cambiaban los ritmos de la batería porque para el colmo de los colmos el sonidista estaba enamorado de mí y yo estaba casada en la iglesia no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos y para el colmo tocaba la batería y era sonidista, así que las, tenía el combo completo me cambiaba los ritmos me bajaba el micrófono pero Dios me dio una voz tan potente que aunque me bajaban el micrófono, me cambiaban los ritmos, yo seguía. Hoy me quedarán cambiar los ritmos y me quedarán bajar el sonido de otras formas, espiritualmente hablando. No estoy hablando con el baterista, pues un amor, ni con los sonidistas. Todo lo que ven ahí es un relleno de amor. Te rellené. Y todo lo que ven allá también, porque son chicos forzados, valientes, chicos que vienen a toda hora y que están ahí tratando de aprender, de, de hacer que todo esto funcione para que los que miran por internet puedan ser bendecidos, multimedia, sin palabras. Pero la vida muchas veces te cambia el ritmo. La vida te quiere apagar el sonido de la vida. El sonido de la voz de Dios y te quiere ir a hacer para otro lado. Pero cuando vos lo tenés incorporado adentro, nada ni nadie te puede callar. Podrán ponerte mil obstáculos enfrente, pero no te van a poder callar. No te van a poder cambiar el ritmo. Yo tengo un ritmo. Y mi ritmo es levantarme, buscar de Dios... A mi hijo, mis hijos me reclaman mamá por favor lo llevo en la sangre a veces me rescato y me pongo audiculares pero lo llevo adentro yo a veces no sé ni lo que pasa en las noticias pero sé lo que pasa en las noticias del reino y Dios me muestra las cosas antes de que pasen que yo no las hable es otro tema pero si se las hablo a mi interna Y mi interna sabe antes Yo sé sabe. Porque la palabra de Dios dice No pasará nada sin antes Dios hablarle a los profetas de la casa Ahí donde estás Levanta tus manos al cielo Y adora a Dios Ora, Padre en este día Te damos la gloria Te damos la honra que podemos servirte sin chapita, sin título porque tenemos que servirte por lo que vos sos no por lo que un hombre o una mujer nos puedan dar porque lo que un hombre o una mujer me puedan dar me lo pueden quitar pero lo que vos me das no me lo puede quitar ningún hombre de esta tierra nadie, nada ni nadie no busques las chapas naturales porque las chapas naturales hoy las tenés y mañana te las pueden sacar pero cuando Dios te pone algo no te lo puede sacar nadie a mi esposo y a mí nos han tirado maldiciones de la que se te ocurra nos han hecho brujería, hechicería, de todo pero no nos han podido tocar, han venido brujos a este lugar y se han ido, se han tenido que ir no lo han resistido gente rodeando la manzana y yo mandando, y acá está la gente, yo mandando a la gente diciéndole, salgan. Confronten a esa persona que está haciendo brujería. Desapareció esa mujer nunca más. Estuvo rodeando la manzana de esta cuadra. Porque mayor es el poder de Dios que el que está en contra. Jamás le temas a la brujería, a la hechicería, a nada. Hace un tiempo atrás alguien me había hablado y había soltado maldición. Y mis hijos, mi familia interna, Incluido mis yernos, están de testigo cuando esta persona empezó a alardear y, y que él iba a hacer un payé y un payá y un andá y, y un vení. luego yo no le tengo miedo ni a tu payé, ni a tu payá, ni a nada. No te metas con una hija de Dios, ordenate. ¿Saben cómo terminó esa persona? Y le mandé foto a mis hijos, a mis yernos y a alguno de los pastores. Internado en un hospital. Pidiéndonos perdón y que oremos por él. Lo perdió todo. Quedó literalmente en la calle. Y tenía todo. Los pastores Fernando y Pablo están testigos. Porque ellos lo vieron. Y hoy pidiéndonos perdón. Y por supuesto que oramos por Él. ¿Y saben lo más maravilloso de todo esto? Que lo invitamos a la iglesia. Y en breve va a venir a este lugar. Eso es ser un hombre de Dios. No maldecir, bendecir. Porque aquel que te maldijo, si se dio cuenta que el espíritu que va a casa es más grande, tiene que reconocer la autoridad de Dios. No es mi autoridad. Es lo que porto Lo que me hace grande Yo no soy grande Porque soy Claudia Mi esposo no es grande Por lo que Él porta de nombre Él es grande Por lo que él porta de Dios Y él tiene un corazón Tan grande Que te lo da todo Pero cuidado Y te metas Porque Dios Ama a sus hijos Y los defiende con poder
0: Gracias Jesús